0: A veces pensamos que el yoga son las posturas de yoga, ¿no? Es como yoga y piensas en alguien poniéndose como origami. Es Ana Paula Domínguez, directora del Instituto Mexicano del Yoga. El yoga como tal es una manera y un sistema de ver y de vivir la vida. Estamos desbordados de estimulación sensorial, auditiva, visual, todo el tiempo. Tú te puedes abstraer de eso de tanta sobreestimulación y estar concentrado en tu interior y mantenerte en tu presente y en tu centro en calma y en paz.
1: Ana Paula nos contó, entre otras cosas, cómo podemos aplicar esta disciplina milenaria hasta en el coche. ¿Por qué? ¿Quién puede
0: practicar yoga? Todas las personas de todas las edades, de todas las condiciones físicas. Porque tú podrías tener parálisis completa del cuerpo y sigues respirando. Mientras estés respirando y tienes vida, eres capaz de ser consciente de tu respiración y de tener una experiencia de vida mucho más gozosa. Si tú dependes de lo que está sucediendo en tu exterior, eres como un esclavo de todas estas cosas que pasan. Lo que tú sí puedes elegir es cómo vas a respirar. Ante esas cosas que están pasando afuera de ti Y
1: para esos momentos de tensión
0: al volante Empiezo a inhalar, entra el aire Cinco, retengo el aire Uno, dos, tres Y exhale, sale el aire lentamente Y me quedo sin aire Uno, dos,
1: tres Oye, sientes raro tu cerebro Es como si fueras desdoblando, ¿no? Tu
0: cerebro se renueva
1: ¿Qué es el yoga? ¿Qué tipos de yoga hay? ¿Cómo puede cambiarnos su práctica?
2: ¿Qué tan importante es la respiración en el yoga? ¿Es posible cambiar de estado de ánimo solo respirando de forma consciente? Aquí te vamos a contar sobre todo esto y más. Yo soy
1: Ode del Pino. Y yo soy Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio donde aprenderemos con Ana Paula a tomar las riendas de nuestra propia respiración. Namaste. El yoga es una disciplina que se basa en el aquí y el ahora. Se originó en India y la palabra significa unidad entre el cuerpo y la mente en sánscrito.
2: Los hinduistas consideran que el yoga siempre existió.
1: Pero ya traspasó fronteras y religiones. Según la Federación Internacional de Yoga, 300 millones de personas lo practican en todo el mundo.
2: La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2016 por sus beneficios, porque el yoga disminuye el estrés.
1: Promueve el equilibrio mental y la salud física.
2: Mejora la concentración el sueño, la ansiedad, el dolor de espalda. Um. Y además, la Organización Mundial de la Salud la recomienda para mejorar la salud mental en el trabajo.
0: Ana Paula, ¿qué es el yoga? Bueno, pues el yoga es una disciplina que nació en India hace más de 3.000 años, viene de la palabra sánscrita yug, que significa unión, y básicamente hace referencia a la unión de los diferentes aspectos del ser humano. A veces pensamos que solamente somos este cuerpo físico que vemos y nos olvidamos de todos estos otros aspectos como la mente, la conciencia, las emociones, nuestros sentidos. Entonces el yoga básicamente busca integrar todos estos aspectos, que en tu vida puedas estar integrado en todos estos aspectos distintos.
2: Y hablando de estos aspectos distintos,
0: ¿hay diferentes tipos de yoga? ¿O solamente es una? Bueno, es que primero que nada yo creo que hay que ir un poquito más atrás. A veces pensamos que el yoga son las posturas de yoga. Ajá. ¿no? Es como yoga y piensas en alguien poniéndose como origami. Y eso no es el uh -huh. yoga. O sea, el, las posturas de yoga son solamente un aspecto de la práctica. El yoga como tal es una manera y un sistema de ver y de vivir la vida. Entonces... Consiste de ocho ramas diferentes, o sea, son ocho formas en las que tú te puedes ir practicando el yoga. Las primeras dos ramas del yoga, que son los yamas y los niyamas, hacen referencia a la relación que tienes contigo mismo y a la relación que tienes con las otras personas. Por ejemplo, el primer principio es la no violencia, el no ser violento con las otras personas. Es como Son como principios o valores básicos de vida, pero luego está la honestidad, pero luego están valores que tienes tú contigo. Mismo, como por ejemplo la purificación. Si tú tienes tu casa hecha un desastre, tu teléfono que no has limpiado en años, tu closet, toda la energía se atora, entonces ahí no estarías viviendo el yoga, como quien dice. ¿Por qué? Porque tu entorno está saturado. Si tus relaciones son relaciones tóxicas, negativas, violentas, tampoco estarías practicando el yoga, porque son los principios básicos. Entonces, esas son las dos primeras ramas, los llamas y los ni llamas. La tercera rama del yoga, y así es como las deberías ir practicando en ese orden. Primero son los principios. La tercera rama del yoga es la respiración, el control de la respiración. Desde que nacemos hasta que morimos Estamos respirando Constantemente, desde que naces está, Entra el soplo de la vida Y aunque no te des cuenta De forma automática, estamos respirando Ahora tú voluntariamente Puedes hacer mucho más Eficiente tu proceso respiratorio Entonces ahí vamos en la tercera parte Del yoga, ¿no? De, de si vieras las ramas Ya cuando llegas a la cuarta Rama del yoga, llegas a las asanas Que son las posturas de yoga Y las posturas de yoga como tal su objetivo es buscar un equilibrio del cuerpo físico es decir, a través de tu conciencia, con la respiración y con ciertos movimientos, llevas el oxígeno a distintas partes del cuerpo para que se desintoxiquen, para que fluya mejor la circulación, para que tengas un mejor sistema inmune, una mejor digestión, para que tus articulaciones funcionen correctamente. Pero el objetivo del yoga, o sea, como tal, las posturas de yoga, si te fueras a los textos antiguos, pues verías nueve posturas de yoga básicas. Y no muy complicadas, casi casi y que todos las podríamos practicar el Porque elástico. no es no es ya eso de los tipos de yoga Digo, si quieres luego lo platicamos Pero siento que es mucho más esencial y profundo Ver estas partes de las ramas del yoga como tal Entonces haces estas posturas de yoga Porque necesitas que tu maquinaria funcione correctamente Entonces llevas el oxígeno a distintas partes del cuerpo Y lo único que quieres es que cuando tengas más edad Tengas movilidad, tengas flexibilidad Tengas un cuerpo sano ese es el objetivo. Y luego la quinta rama de yoga es Pratyahara, que es el control de los sentidos. Es decir, estamos en un mundo en donde estamos sobreestimulados y en este siglo 21 más que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales, la información infinita que no acaba. Estamos desbordados de estimulación sensorial, auditiva, visual, todo el tiempo. Y Pratyahara hace relación a cómo tú te puedes abstraer de eso, ...de tanta sobreestimulación... ...y estar concentrado en tu interior... ...y mantenerte en tu presente... ...y en tu centro en calma y en paz... ...y luego la sexta, la séptima y la octava hacen relación a la meditación, a diferentes técnicas de meditación, a ser capaz de estar concentrado, hasta ser capaz de desarrollar diferentes técnicas de meditación. La última es Samadhi, que ya sería un estado de integración de tu ser, ¿no? que sería como yo permito que la vida suceda y me mantengo presente con lo que está sucediendo en mi entorno. Okay. Entonces, ahí si te fijas, ya los tipos de yoga no tienen ninguna importancia, en cierto sentido, porque ya esos tipos del yoga... Que si uno sudas más y sudas menos uh -huh. Es mucho más superficial Que si te vas a la esencia de lo que realmente quieres ser Porque luego se llega a confundir Entonces piensas que yoga es como hay que al yoga para bajar de peso O para hacer ejercicio y relajarme Pero se pierde todo el contexto Porque el yoga no es como irte a una clase de aerobics O de cycling Basándonos en eso, ¿quién puede practicar yoga? Todas las personas de todas las edades De todas las condiciones físicas okay. Porque tú podrías tener parálisis Completa del cuerpo y sigues respirando Mientras estés respirando y tienes vida, eres capaz de ser consciente de tu respiración y de tener una experiencia de vida mucho más gozosa, reconociendo que... Que realmente nada, o sea, si tú dependes de lo que está sucediendo en tu exterior, eres como un esclavo de todas estas cosas que pasan, de que si hay tráfico, de que si hay una manifestación, de que si ya te tocó el alto, de que si la persona que viene contigo está neurótica y tú permites que esas experiencias externas te afecten. Entonces vives como en una rueda de la fortuna, arriba y abajo emocionalmente, ¿no? O de lo que te dijo tu esposa o tus hijos o si te dieron el trabajo o no. Y entonces vives en un estado de ansiedad, claro. en un estadio de neurotismo, ¿no? Vives mal. Pero si tú logras comprender que lo único en lo que realmente te puedes apoyar es en ti mismo, en ti misma, en ti misma. ¿eh? Estás del otro lado porque tú empiezas a construir una relación hacia adentro a través de tu respiración, a través de un conocimiento profundo de ti en el que eres capaz de como subirte al centro de la rueda de la fortuna y desde ahí Sí, pues ves que sube y baja y sube y baja y te das cuenta que las cosas que están pasando afuera no son contra ti. Están sucediendo, pero están pasando y cómo vas a, o sea, lo que tú sí puedes elegir es cómo vas a responder ante esas cosas que están pasando afuera de ti. Porque sería útil incorporarlo a nuestra vida. No, bueno, pues es que para mí ya me parece una necesidad. O sea, justo como tomar agua, como bañarte, como elegir bien qué es lo que vas a comer, elegir cuáles son las relaciones que quieres tener en tu vida. Es como lo mismo, aprender a respirar. Yo digo, nos deberían de enseñar a respirar desde que vamos en kinder. Porque tú estás respirando, efectivamente hay una parte, de, pues, la respiración es automática. Pues Si todos estamos respirando, me van a decir, pues ¿cómo de qué me vas a enseñar a respirar? Sí, pero fíjense ustedes que para cuando llegamos a la edad adulta, utilizamos solamente el 20% de la capacidad de nuestro diafragma, el 20%. Por eso personas que tienen 70, 80 años respiran muy poquito y les tienen que dar hasta respiradores cuando se enferman. Pero si tú desde... Bueno, siempre... No importa la edad que tengas ahorita, puedes tener 70 o puedes tener 80 y este es tu momento en que puedes empezar a respirar profundamente y tu calidad de vida va a ser muy distinta, pero nadie nos enseña a respirar.
3: Sobre la meditación, hay gente a la que le cuesta mucho trabajo meditar y hay gente que muy fácilmente la hace. Yo, por ejemplo, cuando he intentado meditar me quedo dormido. Así que, o sea, y hay gente que incluso siente como que se va, ¿no? O sea, o sea hay como diferentes efectos que tiene la meditación en las personas. ¿Cómo se logra llegar a un nivel donde en realidad puedes meditar sin problemas?
0: Mira, en realidad yo creo que el tema de la meditación también tiene todo justamente este rollo. De, es que yo no puedo dejar de pensar y yo no puedo poner la mente en blanco. ¿Piensas en blanco cuando ¿Qué, ¿qué te es dicen ¿Qué pensar en blanco? La mente al final... Es un proceso que está constantemente ahí que yo la llamo la loca de la casa. Entonces hay quien o se queda dormido de plano, como me estás comentando, o no deja de pensar y entonces más bien te sientas para pensar en todos tus pendientes o todos tus traumas o todas tus cosas. Ese proceso mental es tan poderoso porque si tú crees y le dejas el control a tu mente, tu mente actúa en base a todas las memorias de tu pasado. Es como que hay todo un bagaje en tu subconsciente. Uh -huh. Que viene de tus creencias, las vivencias que tuviste, lo que te dijeron, lo que te has dicho, la historia que te has contado, la que te contaron, lo que piensan tus papás, tus ancestros, tu familia, tu cultura. Y entonces estás como atorado, limitado en esa caja de creencias que salen y entonces por eso acabas repitiendo estas historias que decías, yo nunca voy a ser con mamá, como mi mamá, con mis hijos. Uh -huh. Y acabas siendo la misma mamá o el mismo papá. que, Porque es automático. Ese proceso como del subconsciente al consciente y a la mente. Entonces, cuando queremos meditar es porque en realidad queremos hacer un espacio para darnos cuenta de que está ese proceso mental ahí, pero tú eres más que ese proceso mental. Entonces, lo que queremos es ser como testigos desde un espacio de quietud y cuando dices, ok, ahí viene todo el proceso mental, ¿no? Y ahí vienen mis inseguridades, mis miedos, es, eh, mis automáticos y entonces lo ves pasar y la cosa es cómo lo puedes dejar pasar y darte uh -huh. cuenta de, ok, es eso… Pero no puedo elegir eso o puedo elegir otra cosa o claro. puedo crearme desde otro espacio, ¿sabes? Uh -huh. Entonces solamente es que desde ese espacio de neutralidad y de silencio puedes permitir que la vida se exprese y permitir cómo vas a responder ante la vida. ¿Qué quiero crear en mi vida? ¿Cómo quiero crear mi vida que sea fácil, que sea gozosa, que sea gloriosa? ¿no? ¿Por qué tengo que creer que todo tiene que ser horrible, patético, difícil, con esfuerzo, imposible? Ya en el momento en que tu pensamiento conecta con eso, pues es imposible, patético, grotesco, complicado, con esfuerzo. Porque es exactamente, tu mente está oyendo que sí, sí estás creyendo esto, estás vibrando con eso ya y llegaste al cable donde está conectándose con eso. Pues vamos a hacer todo para que así sea. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te desconectas de ese rollo y dices, ok, sí, esta es toda la mente, uf, toda la basura mental que está ahí. Me doy cuenta y la reconozco, pero ¿qué elijo yo? ¿Cómo quiero crear mi vida? ¿Cómo quiero crear mi vida gozosa, fácil, gloriosa? Eso lo creas en cada instante. Tú decides si estamos aquí uh -huh. por obligación, a fuerza flojera o estamos disfrutando de este momento claro. y así lo vas eligiendo en cada instante ¿no? pero es una elección consciente voluntaria, entonces creo que en ese sentido la meditación nos debería de llevar ahí y qué es la meditación es darte cuenta de esos pensamientos, la practicas obviamente hay muchas técnicas que vale la pena irlas probando y experimentando pero al final tú vas a crear desde tu propia experiencia, tus propios espacios y forma de conectar contigo tenemos estas etiquetas de es que Meditar uh -huh. tengo que estar media hora aquí en mi cama y yo los grandes maestros que he conocido jamás se han sentado a meditar en un solo momento entonces tampoco pongamos etiquetas solamente con que tú sepas cómo tener una relación interna contigo la haces y la armas no. Búscala como, como puedas. Hay quien lo hace rezando, hay quien lo hace meditando, hay quien lo hace cantando,
3: hay quien lo hace lavando platos. Hay gente que lo hace manejando, ¿no?
0: Claro, manejando. Tú puedes ir en tu propio rollo manejando, respirando, decides platicar o no platicar, como, no, eso ya es conforme tú sientas si la persona que está al lado de ti quiere platicar o no quiere platicar, es ya personalizado, ¿no? Pero es como tú puedes ir en esta experiencia, justo tener tu espacio de trabajo. Limpio, purificado, ¿no? Que esté libre de. que esté ventilado, que esté. sabes, que se sienta armónico, porque es como tu casa. Es tu, tu espacio de trabajo es como tu casa también, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes ese espacio? ¿Qué música estás escuchando? Puedes de pronto tener aromaterapia. Nada más yo les digo, si eligen aromaterapia, busquen que sea de origen natural, no sintético, porque si no lo sintético y todos estos sprays sintéticos acaban haciéndote más daño que bien. Entonces uh -huh. ve y busca un aceitito Natural, si es que vas a poner Algo, decides poner algo para ti O para olerlo, que sea realmente Natural para que tenga un buen efecto no La lavanda te va a relajar, el eucalipto Te va a dar más energía no Entonces ahí le puedes ir Buscando, pero pues yo creo que al final Lo que les diría es, elige Cómo quieres que sea tu vida, o sea Está en ti si quieres tomar la Responsabilidad de tu vida, establecerte En ti, empezar este proceso De conciencia, o esperar a que pues en el hedonismo y a que pues no, ya me comí todo lo que se me dio la gana, hice todo lo que se me dio la gana y luego pues el cuerpo te cobra la factura. Entonces las decisiones que tomamos hoy en realidad están construyendo nuestro mañana. Entonces nuestro yo de mañana nos va a agradecer las cosas que estamos haciendo hoy por nosotros.
1: Ya saben, no estamos solo pensando en el bienestar de hoy, sino en el del mañana.
2: Pero ya hemos visto que el yoga es mucho más que una serie de posturas y que la respiración es fundamental.
1: Y viene lo mejor. Ana Paula nos enseñó técnicas para regular nuestras emociones tomando aire.
2: Así es. Una para el estrés, otra para el enojo y además otra para cuando estemos bajoneados. ¿Listo, Javier? <tose>
3: Entonces es mucho más que un ejercicio, es un hábito, o sea, se convierte ya en una forma de realizarlo, ¿no? Me refiero a la respiración como tal. ¿no?
0: Exactamente. Es, ¿Cuáles son las cualidades? Normalmente la respiración, cuando es automática, tiende a volverse corta y superficial. ¿Por uh -huh. qué? Porque con los sustos de la vida… <ríe> Se hace cortita. Y como no la estimulas, es como un músculo que no has practicado, darle movilidad, se uh -huh. vuelve flojo. Lo mismo pasa con la respiración. Entonces, ¿qué es lo que queremos con la respiración? Queremos lograr que sea profunda y que profunda? sea rítmica. ¿Cómo sería? Entonces, miren, les voy a platicar. ¿Cómo es la anatomía de la respiración? Cuando entra el aire, el aire entra por las fosas nasales, pasa por la tráquea, entonces inhalas y empieza a llenar los pulmones. Ahora, alrededor de los pulmones está el diafragma, que uh -huh. es un músculo que envuelve a los dos pulmones. El diafragma, cuando entra el aire por los pulmones, se tiene que inflar lo más abajo que se puede. O sea, inhalas, va entrando el aire y en lugar de que se quede aquí en el pecho, tratas de que baje y que el diafragma empuje los órganos abdominales hacia el piso pélvico. Ay caramba, ¿cómo le Lo haces? voy a volver a repetir. <risa> Supongamos o sea, va
3: más allá del que se te infle la panza, ¿no? Como decimos se vulgarmente. Se puede
0: inflar la panza. Tú podrías pensar como Ajá. un globo. Cuando tú inflas un globo, ¿se infla primero la parte baja del globo? Se infla y se empieza a inflar debajo el globo Y luego se empieza a inflar un poquito más de acá Y ya queda así como chiquito okay, ¿no? sí. Entonces imagínate que vas a permitir Que entre el aire Y tú piensas en tus pulmones Como si fueran un globo grande Los dos pulmones uh -huh. Que están envueltos por el músculo del diafragma Son dos globos uh -huh. rodeados Pues ahora sí que son Los dos pulmones que todo el mundo los hemos visto Y como rodeados Por la parte, o sea, por el diafragma entonces, cuando inhalas, el aire entra y hace que el diafragma empuje los órganos abdominales hacia abajo y okay. se infla. Entonces, Cierto. empieza a inhalar muy lentamente y siente cómo entra el aire y llena los pulmones y como que quieres inflar la parte baja. Y siente ese movimiento de cómo el diafragma empuja los órganos abdominales hacia el piso pélvico. Ajá. Haz una pausa, retén, retén, retén. Exhala lentamente y deja que el aire salga despacito por la nariz. Luego haces otra pausa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a contar hasta cinco y lo vamos a hacer rítmicamente. Empiezo a inhalar, entra el aire. Cinco, retengo el aire. Uno, dos, tres. 3 y exhale, sale el aire lentamente. Y me quedo sin aire. 1, 2, 3. Lo vamos a repetir dos veces más. Inhalo profundo. 5, deja que se infle el abdomen bajo. Retén el aire. 1 2 3 exhala y deja que el aire salga lentamente sale el aire sales 4 5 me quedo sin aire y última vez inhalo profundo por la nariz lento retengo 1 2 3 exhala despacio y me quedo sin aire uno, dos, tres. Y ahora respira normalmente. Sienten inmediatamente cómo tuviste ¿Cómo una cambió? respiración más profunda,
3: cómo Exacto. cambia.
0: Oye,
2: es siento como si raro tu cerebro? ¿no? ¿Es tu, es,
3: tu cerebro. Es que tu cerebro se renueva.
2: Es no, es que lo siento raro. Es, por ejemplo, <risa> cuando me limpian mis lentes, veo, wow, como si me limpiaran el parabrisas del carro. Y ahorita que hicimos lo del oxígeno...
0: Hasta las ideas se aclaran. Todo se aclara. Y ahora hay diferentes tipos de respiración. Obviamente esto es una práctica. Lo ideal sería que empieces haciendo esta respiración acostado o acostada claro. sobre tu espalda, con los pies en el piso y con las manos en el abdomen, para que puedas sentir efectivamente cómo se empieza a inflar el abdomen ¿no? y cómo se dirige hacia el piso pélvico. Ahí está como esta parte que se infla el abdomen bajo y luego cómo sale y el ombligo se hunde hacia la columna vertebral. Entonces yo les recomendaría que lo hagan antes de irse a dormir uh -huh. y va a llegar un momento en que ya... Cuando vas en tu coche manejando, lo puedes hacer. Yo lo hago mucho en los momentos en los que voy manejando y que justamente te toca el alto o que estás en un tráfico así de esos terribles de línea de 10 coches que no sí, acaban claro. nunca. Y por lo menos tomo tres respiraciones profundas cada hora. Eso creo que es fundamental, que cada hora tomes tres respiraciones profundas. ¿Cómo, ¿Cómo llega un así? momento? Pero ves, no, no metes no. la panza. Tienes que aprender a inhalar ¿Viste? O sea, tienes que poner tus manos primero en el abdomen. Obviamente, si van manejando, no se les ocurra poner las manos en el abdomen. Pero si no van manejando, pon tus manos en el abdomen. A ver, vuélvelo a hacer. Y trata de inflar el abdomen bajo. Hace la diferencia. Retienes y exhalas lentamente. Entonces, esto es perfecto.
3: ¿Llega un momento en estrés. que se puede convertir en algo más inconsciente?
0: Claro, una vez que ya lo sabes... O sea, no es tanto de que sea inconsciente, porque cuando metes tu conciencia y tu voluntad, nada uh -huh. más ya lo vas a hacer, pero muy tranquilamente, vas manejando y y relajas los hombros y sueltas. Y también es muy importante ¿no? la postura en la que vas manejando, o sea, que puedas llevar los glúteos. O sea, es muy malo ir hacia atrás como si fueras de fitipaldi hacia atrás, uh -huh. echado. Eso es pésimo para la columna vertebral y con el brazo totalmente estirado porque la articulación del codo se claro. te empieza a molar. Entonces, si puedes tener como tu espalda lo más derechita, poner las manos abajo del volante, relajar el pecho y los hombros y sentir como los glúteos caen pesados hacia la tierra. Relajas los hombros, agarras tu volante. ¿no? Esta posición es como... Uff, y ahí haces tres respiraciones profundas. No aprietes tan fuerte el volante. Luego, no te das cuenta, pero vas así, apretando muchísimo, con suavidad. O sea, tomas bien el volante, pero sin que lo presiones tanto, porque si no te empiezas a tensar toda la parte de los hombros a largo plazo. Y el cuello, ¿no? Y el cuello también. Entonces, el cuello tratar de mantener la espalda derechita. Entonces, esa es la primera. Y bueno, luego la otra que me gustaría mucho compartirles es una respiración para cuando te estás enojando porque okay. a veces ya estás en el tráfico. O dos, una, el tráfico está brutal. Número dos, tienes a alguien que va contigo que va de muy malas, ¿no? Y tú empiezas a sentir que te hierve la sangre, que ya no puedes más y que quieres gritar y, y que te, te, te le estás pasando otro, ¿no? muy mal y sí. que ya se te metió el otro y te le estás pasando muy mal y te empiezas a sentir así que dices, híjole, ¡quieres gritar! Quieres gritar y no puedes gritar y te estás sintiendo con mucho enojo. Sí, Entonces, ¿qué sí. puedes hacer? Lo que vas a hacer es que vas a poner tu lengua en forma de taquito.
3: ¿Y los que no podemos?
0: Entonces, si no puedes poner la lengua en forma de taquito, vas a poner la boca en forma de O. Oh. Ahora, vas a inhalar el aire a través de la boca en forma de O o de taquito, A ver, tú Lentamente. con o y yo con taco. Va. Inhala. Uh. Retén el aire y exhala despacito por la nariz. Ah, por la nariz. Por la nariz. Y lo vamos a hacer dos veces más. Inhala por la boca en forma de lengua taquito. Retén, cierra la boca. Exhala lento por la nariz. Lento. Lento, saca todo el aire, todo, 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 todo. Una última vez. Lengua taquito o boca en forma de O. Inhala. Cierra la boca. Exhala lentamente por la nariz. Saca todo el aire. Y ahora obsérvate
2: Mira, yo creo que si no lo logro ya me distraje y se me fue el enojada o molesta. O sea, <risa> ¿no sintieron como sí, fresco?
3: Sí, sí, siento te desde cómo entra el aire se siente, se siente fresco. fresco. Exacto.
0: Y la lengüita la sientes fría. Sí. Bueno, o sea, rico. y eso lo que pasa es que el enojo tiene la <risa> cualidad del calor. No, el que el enojo sí. tiene la cualidad del calor. Entonces lo que necesitas es refrescar tu sistema. Y lo que estás haciendo es como ventilarte. Exactamente. Como carril. Exactamente. Por Exacto. dentro, tal cual. O sea, es como los seres humanos de... no podemos autorregularnos uh -huh. tenemos la capacidad en base a saber conocer estas maravillosas funciones que tenemos de autorregularnos por eso les digo a ver neta ya esto es una necesidad y sobre todo en estos tiempos de tanta distracción y locura y de información que no para es cómo aprendo a encontrar momentos de quietud momentos de calma momentos en los que pueda responder desde un estado como de gracia, de buena hondez
2: Y por mm. ejemplo, eso es enojados Pero si ¿sí hay algo que nos haya Estresado en el momento de estar En el día, porque pues tal vez te mandó el mensaje La esposa, el esposo, los hijos Cuentas, mil cosas no que se te vengan En mente, ¿hay algún ejercicio Aparte de la lengüita de taco O hacer nuestra boquita como oh", Algo que también nos pudiera
0: ayudar o sea, A relajarnos? Pues la respiración Profunda yo uh -huh. creo que es básica Ok hay una respiración que me gusta mucho para cuando te sientes como deprimido, ay, 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 porque sí. yo creo que para el estrés la respiración profunda lo logra, uh -huh. pero a veces sales de tu casa y dices me tengo que exponer otra vez al tráfico de la Ciudad de México, ahí voy de nuevo. Ahí va. Ahí, lo primero que yo les diría es, cuando te pares en la mañana, y ahorita les voy a enseñar otra técnica de respiración, pero antes de eso, es muy importante que cuando te pares en la mañana, te des cuenta de cómo te sientes. Que no te pares en automático. Que te des este momento, pongas tu alarma mínimo 15 minutos antes, ¿no? Y pongas esta función de snooze y reconozcas cómo te sientes. Normalmente los lunes va a ser el peor día. Ok. O sea... Ya se te acabó el fin de semana, ¿cómo es posible? No duró nada, ¿no? Y en ese momento que estés en negatividad, uh -huh. toma tres respiraciones profundas y aprecia algo que tú tienes en tu vida. Es como sentir esta apreciación porque tienes una cama en donde dormir, porque tienes salud, porque tienes familia. O sea, reconoce cosas que ya tienes, pero tienes que empezar a hacer esto como un hábito. Entonces, cada vez que mi mente se va al lado the dark side of the moon, uh -huh. ¿no? Al lado oscuro de la onda, que está bien, todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra. Es normal. Te das cuenta que ahí está tu sombra y ahí está la sombra que quieres salir. Entonces, dices, ok, tomas tres respiraciones profundas, pero dices, no me voy a quedar ahí porque si no, entonces ya me fastidié mi día. Entonces, ya todo el día voy a estar en modo negativo. Entonces, haces ese espacio de apreciación, de gratitud, de tres cosas, vuelves a tomar tres respiraciones. Respiraciones profundas y sales de tu cama. Ahora, si una vez que estás nuevamente en el tráfico sigues en la depresión, sigues en el bajón y sigues que todo estás mal, entonces vamos a hacer una técnica de respiración que se llama respiración 4-4. Entonces es como si fuera un elevador que sube cuatro pisos y es un elevador que baja cuatro pisos. A ver cómo es. Y entonces le vamos a hacer. Y exhalas en cuatro. Inhala en cuatro exha en 4 inhala en 4 exha en 4 dos más inhal en 4 exha en 4 uno más inhala en 4 exha en 4 inhala profundo Retén el aire, aprieta el abdomen, retén, retén, aprieta todo tu cuerpo por dentro, aprieta, 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 aprieta. Exhala despacito por la nariz. Dos veces más, inhalo profundo. Retengo el aire, aprieto el abdomen, aprieta por dentro tu cuerpo, aprieta, retén el aire, retén, retén, retén. Exhala muy lentamente por la nariz. Y una última, inhalo profundo por la nariz. Retén, retén, retén. Exhala despacio. Y observa un momento. En realidad, esta respiración se debería de hacer tres minutos, de tres a siete minutos. Pero no la podemos hacer tanto tiempo, por cuestiones de tiempo, pero. Es para que tengan ya tres opciones de respiración. Puedes hacer la respiración profunda para el estrés. Uh -huh. Puedes hacer la respiración de la lengua taquito o la boca en forma de O para el enojo. O puedes hacer la respiración 4-4 para cuando te sientes deprimido. Y cuando logras avanzar en esta respiración, la haces en 8. Inhalas ocho tiempos y exhalas en ocho tiempos, pero eso necesitas primero practicar bien a pasar los cuatro pasos.
2: Por ejemplo, ¿hay algún tipo de música que pudiera ayudar, o sea, acompañarla con estas respiraciones?
0: Bueno, pues claro, definitivamente puedes poner cualquier música de relajación. Me gustan mucho los cuencos, los cuencos tibetanos, okay. porque finalmente es vibración y es una vibración de sonido que al final llega a nivel sutil. Como que nos ayuda a relajarnos o también puede ser algún mantra. Mantra significa foco mental. Okay. Es como una repetición de un sonido que al repetirlo genera como destapa algo en nuestra conciencia. Esto ya puede ser como un poco más avanzado, pero si tú estás repitiendo, por ejemplo, el mantra Satnam que significa verdadera identidad. Desde la tradición del Kundalini Yoga, que es uno de los tipos de yoga. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Si te fijas cuando tú dices Sat, mira, dices sat", sat. sat, tocas una parte del paladar atrás de los dientes. Sat Sat, sat. y luego los, uh -huh. los labios, Nam. Nam Sat Nam. Sat Nam. Sat, nam. sat. Nam. sat. Nam. sat. No. Nam. Imagínate que tú no. estás siete minutos repitiendo lo mismo Conocen los meridianos de la acupuntura O sea, son como puntos que tienes en tu cuerpo Por ejemplo, dicen que hay cuatro mil puntos en todo el cuerpo en donde confluye la energía. Uh -huh. En el paladar obviamente también hay algunos, en los labios. Entonces al tú estás repitiendo y repitiendo, estás generando como un impacto en un cierto punto y ya estás generando una vibración y esto de alguna manera también te relaja. Y obviamente hay miles de mantras antiquísimos, larguísimos, complicadísimos, que pues ya sería para quien se quiera meter más a estudiar todo lo que es el yoga del sonido, porque claro. el yoga del sonido es como otra parte muy profunda ¿no? Y hay sesiones de kirtan en donde están cantando el sonido y e inclusive todo el yoga del sonido te lleva más a la parte devocional, a la apertura del corazón. Es muy bonito también. También si vas manejando y quieres escuchar algún mantra, puedes poner un mantra y puedes empezarlo a repetir y te empieza a abrir el corazón, te empieza a limpiar de alguna manera como muy sutil. Esto es cuando reconocemos que no somos solamente el cuerpo físico. Que realmente hay todo un campo energético alrededor tuyo, que así como te limpias el cuerpo físico, pues también requiere como que lo sintonices en la frecuencia correcta, ¿no? Entonces creo que parte de lo que hacemos en yoga es cómo encuentras sintonizarte en el canal que no esté el, zzz, sino que hasta que encuentras esta sintonía. Por eso wow. es importante en las mañanas, cuando les decía como agradecer, es como ecualizarte, ¿no? Uh -huh. Sentarte un momento con tu espalda derecha, tomar tres respiraciones, agradecer. Agradecer e intencionar tu día. ¿Qué quiero proyectar en este día? ¿Qué elijo? ¿Cómo lo quiero vivir? Y es una práctica que si tú empiezas a hacer poquito tiempo, no es mucho, en pequeños lapsos, permea toda tu vida. Y no. ya, no pasa nada. Y entonces ya por eso te digo, no es necesario que vayas a un salón de yoga y te pares de manos y te pongas unos leggings caros. O sea, no, es mucho más sencillo que eso. Y todos lo podemos empezar a practicar ya.
2: Perfecto. Ana Paula, ¿en dónde te pueden este, localizar? Si nos podrías dar tus redes. Claro. Este, para, si hay cursos, o todo eso, por favor.
0: Bueno, pues me pueden seguir en las redes. Me encuentran como anapau.domínguez. Uh -huh. Anapau.domínguez. Y la página del Instituto Mexicano de Yoga es yoga.mx. Okay. Yoga.mx. Y por ahí está a la venta mi audiolibro, porque ya se acabó el libro físico, pero pero la verdad es que les recomiendo el audiolibro de mi más reciente libro que se llama La magia de estar presente, que pues lo pueden disfrutar mucho, sobre todo pues las personas que van conduciendo. La magia de estar presente se los recomiendo mucho.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar y por darnos estos tips que nos van a ayudar a todos. O sea, ahora sí uh -huh. que el que va manejando como el que va atrás. y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques, términos y condiciones, entra a la página mexico.didi-global.com. ¿Te
1: gustó el show? Pues dale seguir en la plataforma que uses para escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Adiós.